0: 欢迎大
1: 家收听这期的《与你同行》，我是陈佳。随着人口老龄化的问题日益严重，养老话题越来越火热。对于我自身而言，作为一名言语治疗师，我的日常工作中会接触到大量的老年患者，见到不同的家庭的养老模式。同时，作为青壮年群体的成员，我和我的朋友们也已经把父母养老纳入了日常思考和讨论的话题。今天我们就有幸请到一位在国内专门从事养老服务的专业人士安，我们和他来聊一聊他的故事。安，你好，和大家打个招呼吧
0: 。哦，你好，呃，你可以称呼我,我叫安安。我之前呢是在美国，呃，南加大就读老年服务管理专业，然后之后回国，然后现在的话是在一家外资企业背景下的高端养老社区的运营部门担任运
1: 营的一员。安，欢迎来到我们的节目。嗯、呃，我也非常好奇你的专业，哈，像我最开始听到的时候，我可以说是第一次听说，但是我马上就对你的专业特别感兴趣。可不可以跟我们详细的说一下你求学的经历啊，或者是为什么对这样的专业感兴趣呢
0: ？我本科和研究生的专业跨度会比较大一点。我本科的话是之前是读的。传媒专业，然后在研究生的时候，就是在申请学校的时候了解到了这个专业，然后当时就觉得挺有意思的，就觉得呃，本科既然是学的传媒，那我为什么不换个专业去了解一下？再加上自己对这方面就是看了一下他学校就是对这个专业的一些介绍，自己也比较感兴趣，就是想着那研究生我要不要换个领域去进行学习？然后也有一些新的体会，我觉得，所以后来就选择了这个专业。然后在学习的过程中的话，也是逐渐的对这个专业是很感兴趣。然后之后的话，找工作也是完完全全就是按照自己的想法，然后从事养老这方面嗯，
1: 所以完全是受到了兴趣的引导，从最开始入这个专业到从事这个工作，哈。
0: 对，当时也有一点点担心，就是毕竟是跨专业，然后的话，国内其实当时我当时选择的时候，对于养老这块只说是一个比较好的前景，但是实际上是，呃，像一块荒漠一样，并没有很多人就是。真正对养老这一块很了解的，所以只能够通过当时学校的一些背景介绍啊什么的，然后来让我知道，就大概这个这个专业会学到哪些课程。能不能跟我们说说你在就是美国
1: ，嗯，应该是南加州大学对吧？求学的时候的专业是一个具体是一个什么样的一个设置？
0: 我记得我们其实会有很多的方向让你去选择养老，就是它是养老是个大的框架，但是我们分很多很细的专业。那就我来说的话，我可能选的是老年服务管理这个专业，更偏向于管理学和商科这样子。然后我记得我刚入学的时候，我选的是一门五百的课，那个、门课的话老师非常严。它就是相当于是一个养老的综述，就是把你所有的可能会接触到的养老的一些分支都会跟你大概的讲一下。选了这个500之后，你就会比较清晰，就是我之后可能打算应该往哪个方向走。然后像有一些人，他可能就会想要完完全全的走病理学啊、医学这方面；也有人会去走一些政府机构，就是学一些政策。然、啊、后，或者是参与到一些社会，就是政，就是政府的一些策划什么，就是对于养老这种政策的制定啊，或什么的，像这种政府的策划方面啊，方呃政策方面的制定的话，他就可以走到养老咨询这一块，就包括如何规划对于就是未来一些，呃养老一些政策的制定。我有一个问题，就是你刚才提
1: 到的这些方向，哈，他们学习的这些，嗯，这些后面学习的这些人士，可能比如说像政府的政策制定这些，可能会，呃，跟你不在同一个环境中工作。那像其他的这些这些分支，他你们在工作上会有交集吗
0: ？跟政府那一块，我反而接触的会要更多一点。嗯，为什么呢？就是因为就是会涉及到一些就是。商科、文科嘛，然后管理嘛，这些的话，就是我觉得是基入基于在日常生活中的。但是你要说医生的什么的话，跟养老其实，嗯，国内来说的话，就会会有点难接触到。我不知道你有没有就是来过养老社区，就是国内的，嗯、因为尤其是可能养老社区还分很多不同。我们这种的话是专门针对于活力长者的，就是他们有一定的自理的能力。然后在我们这个社区里面的话，就是我们主要就是为了呃去管理，然后增加他的一些社会参与度，然后来延缓他的一些精神上啊、身体上的一些衰老。但是真正的涉及到医疗背景的话，可能又会到护理院啊这种，就会不一样。然后平时的话。我说跟政府政策相关的这些呃养老相关的人有接触的原因是，有的时候你会涉及到要跟政府政策，尤其是一些民政国内的民政要跟他们打交道，因为民政的话是会要啊、呃、是管理养老这一块，因为养老在中国非常非常的新，大部分主要受到那个民政这边管。
1: 哦，我知道你的工作经历，在国外也有工作经历，对吧？嗯，你能不能给我们讲一讲，就是在国外的是什么样子的？然后回国之内，呃，回国之后你的经历有什么不一样啊
0: ？就是国内、国外虽然都是在养老社区，但是我觉得我。从事的那个工作的一些职能啊什么的会完全不一样。像我当时在那个 ADHC 工作的时候，我其实更多的是 PD 的助理。后来我自己又去了一家那个，呃，也是政府相关的 Independent Living 的那种，是美国的一家那个叫做 Frontage 旗下的养老社区。嗯，然后我主要的工作的话，就是因为我有传媒的背景，我主要是就是帮老人他们策划活动啊，然后去就是帮他们解决一些平时生活中遇到的一些事情，就比如说银行卡问题、保险问题，还有一些车，就是 DMC 的一些生活上面出现的问题也是需要我解决。然后我每个月也会帮他们做一些。养老教育方面的，就我,我自己会做一些 research， 然后告诉他们就是一些健康方面的，包括增加，就是有点像那种做，有点像你们做这种 podcast 一样的，就是就是一个线上的活动，然后大家一起谈一谈、啊，聊聊天这样子。然后在国内这边的话会完全不一样，就是因为我回国之后我是作为管培生进来，的。管培生的话我一开始是在一线待了大概有。呃，一年的时间是作为，呃，李冰员。那我们这个社区跟美国就完完全全的，我就跟我之前待的就有很大的一个就是我现在这个背景就有点像，主要都是酒店管理背景的人。然后他们的话，就是跟学社工啊也好，学医医护啊，专业背景的也好，就完完全全的不太一样。他们形式的一些行为模式也会有蛮大的不同的，嗯、就就更偏重于服务上面。所
1: 以在嗯，你的工作中，可能就觉得工作的这些同伴还不是完全一样，这可能是很大的一个很大的一个变化
0: ，很大的一个变化，确实，嗯、因为我现在、嗯、后来在一线待待了之后的话。就周围还是以国内现在，哎，虽然美国也是有这个趋势，就是说高端的养老社区的话，它是需要酒店和那个养老背景相结合的。然后，只是我之前在美国可能没有没有机会，就是进入这样的养老社区。然后回国了之后，因为我后来自己在美国的时候也辅修了一门那个酒店管理的专业，然后我才。才得以就是有，呃，资历，然后能够进入到现在我这家，啊、呃，养老,老社区。他的话就是，酒店背景的话，给我的感觉会非常非常的重，就是在服务方面的话，就是感觉，不太像是我以前在的那个 ADHC， 呃，像那些工作人员，他会去引导老人，就是，啊、呃，去为了增加他们不管是 ADL。然后一些行为模式的一些康复啊，或者是什么的。然后那这现在的话，就是更多的是我能够帮老人解决什么问题，就我全部都帮了。然后当时有个老人还跟我们开玩笑说：“说就感觉来了，嗯，就是我我我们这儿就感觉什么事情都不用做了，天天就可以呃待在家里面，对吧？嗯，快递有人送上门，然后吃的东西也有送到家里面。”呃，想去参加活动的时候去参加活动，就是又有点像养老，嗯，社区大学一样的养老大学、老年大学一样的，就就完全不一样。那也有可能是基于就是美国那边，我当时待的时候就是呃，他可能需要有一些老人，他可能是部分的失能，所以需要就是医护人员对他们进行一些锻炼什么的。那我现在待的老人都是具备护理能自理能力的。就是不需要护理，他们就是能够，更多的是享受在我们这可
1: 能在在国内，据你了解，是不是像对于养老机构，它也会根据老人的这个自理能力程度的不一样而有不一样的这种，就是
0: 嗯，有的机构也会对吗？有的，你像有一些养老社区出现比较早的，比如说某康。然后他们的话就是完完全全参照美国的 CCRC 模式，然后老人进去的时候会根据你的那个水平，会划分护理水平，然后按照护理水平来收费的。然后当然他也有，呃，就 CCRC 整个一个一个链嘛，一个 continuing community 了，就相当于，就是我们又有又有。嗯又有独立社区、活力社区，我又有半自理社区，我又有那个嗯 ，memory care， 阿尔兹海默的一些呃、啊、治疗啊或者什么的，嗯、然后还有记忆力方面的帮忙。对对，然后以及最终的一个、嗯，对吧？就是你最终的那个安宁疗护，它都会这样子。嗯，明白。有所以有有,是有这样的。但是我现在家的社区可能的话，就是至少那个半自理的话，还是在开发的一个阶段，就是它有那么一栋已经准备在弄了。明白，所以也是
1: 更像综合性的这种养老社区或养老机构去发展，对吧
0: ？与其说综合，倒不如说是因为市场需求的原因才开辟了。嗯，真正做过养老的，其实中国来说很少。然后再加上又是一个比较新的专业，你像国内一些学养老的，也都是一些偏护理啊，或者是可能一些专科的学校，他们出来之后，往往会面临薪资水平比较低。那那个情况下的话，就可能会转业。所以最后面很少很少。就是会留下一批专业的养老背景的人员、嗯。再说我们的话，从国外海外海归的背景回来，我们现在可能也只是在一个 entry level 职场里面，并没有很大的话语权，也是需要一定的工作经历垒上去，你才能够有一定的话语权，才能够说你养老应该这么做，不是这么做。
1: 我觉得我还是很理解的，就是，嗯，因为你的教育背景是，我觉得是很专业的，嗯，嗯，但是呢，可能到国内还是需要适应或者说衔接工作内容这方面的，还是需要付出很多的努力哈
0: 。还是还是那个话语权的原因，就是，你、嗯，虽然大家都知道你是养老背景，但是你啊、哦、学养老的能不能够和国情结合得上？能不能够和公司文化结合上，然后以及和，对吧，决策者的那个想法能够磨合上，也是很难的，也是需要我们这一批人，这一批新生代的人，慢慢的去成长，慢慢的在市场占有一定的话语权，对，嗯、才能够可能有一点点的进步，这也是需要市场的成长以及我们自己的成长。
1: 对对，说的好。呃，像你刚才提到的，就像这种我们从国外回来，然后对于国情的适应，我觉得如果要是说老年学或者说老年的养老领域，这一个对于我来说，我可能第一想到的一个不同，就是这个养老的文化会不会和国外有一些不一样？比如说我之前的室友在美国的室友，他可能嗯觉得自己父母老了去养老院是一个非常自然的事情，但是国内的。这么长时间的这种传统观念，你觉得现在的老人以及他们的儿女，对于嗯他们去养老院这样的，是一个什么样的观点
0: ？美国其实和中国的观念会差别很大、嗯，因为我觉得美国它的家族观念其实没有中国的那么强，他们就是你过好自己的生活，你成年了。你可以搬出去，我也不需要管你了。这、就是我自己的钱，这、就是我自己的。然后你的钱是你的，就很多很多。你通过你的同学，你都能发现他们靠自己工作去赚学费，然后靠自己就是去买东西、买买房子这样子。他们和父母是其实是割开的，但中国的话就是受到传统观念的影响。宗主、宗族也好，家族也好的观念会非常的强，家族纽带也会更强，就会造成啊，我突然之间要把我的父母送出去，然后送到一个养老社区里面，然后那会不会有其他人就是对他有一些迫害啊？就是打引号的迫害啊，或者怎么怎么样啊？啊，或者是其实我觉得更多的还是承受于这样家族就是宗族观念强的社会。对你带来的一些一些，一些就比如说啊，你怎么把你的家人送到养老社区的那种批判的害怕心理，就是他怕别人会说他不孝顺这样子。嗯，会有、哦，嗯、呃，那
1: 这些老人们他们会就是你接触到的这些客户，他们会抱怨吗？说啊，我的孩子怎么把我送到这儿，我不开心之类的
0: 。我接触到的老人的话，其实他们都还好，因为我觉得我们。我现在其实的老人都是非常非常属于，嗯，属于那种先锋派，属于敢于尝试、敢于吃螃蟹的那一批人，嗯，就是属于非常先进的了，就是思想，就他们会觉得，我现在搬出来，对吧？然后到一个这么好的环境，然后工作人员又负责上心的地方，其实是，呃，你子女方面也放心，你家人你自己也也放心了。然后你自己还有一定的那种尊严感、嗯，就是我可以在这个地方交新的朋友啊，然后我也不需要你养我啊，我也可以做好我自己的事情，这样子。嗯、但是这也是非常非常极少数极少数的一部分人，就并现在还不是特别多的呃中国老人是能够接受，就是子女把我送到养老机构，以及啊、呃、我把我自己的父母送到养老机构这个观点。就是明白，老人有这个观点，那老,老人的孩子同样也是有这个观点的，所以才会造成，就是中国这个养老还是在发展的初级阶段
1: 。真的是，就像我开始说的，其实我自己也在考虑这些问题，就像我们现在说的，那算是。呃，二一四家庭这样的，尤其是独生子女哈，如果以后有自己的小孩，然后再加上四位老人，这样子的，呃，肯定是非常非常大的生活压力。那像你接触的这些老人，真的是非常开明、非常先锋派的
0: 。还有一个可能也是因为我们社区所接触的老人，在上海已经算是，呃，酒店背景的一个专业属于叫高净值客人。对，就受过很好的教育，也具备一定的经济门槛，能够接触到高端养老的这一批人，也有一定的身份地位和经济实力，嗯
1: 、相当于刚才的这些特征都算是他们的一个画像哈，大概的是一个什么样的群体？这样的群体的确是不是说一个大多数哈
0: ？对，很少很少很少很少。很少嗯很少
1: 嗯，那你觉得，就像呃，日后比如说我们大部分的这种老年或者说老龄的群体，嗯，比如说教育还是呃教育程度不是特别的高，或者是说他养老的这种呃观念还是相对传统，你觉得他们会嗯、呃、跨出这个嗯跨出家门走进养老
0: 机构的这一步吗？我觉得会有这么一天。可以从好几点说，就是我自己的法，就一，嗯，如果是对于平时接触到的资源有限，可能教育水平稍微低一点的老人，他们能迫使他们进入养老社区的话，可能一是子女方面确实无能为力，照顾照顾不了，因为尤其是现在老年趋势越来越，越来越越来越严重的情况下。就像你说的，二一四这样的家庭结构，那会迫使他们最终，呃，对吧？就是我撑不住了，我只能这么做了，然后把他们送到那种护理机构。然后还有一种就是我希望看到的是，慢慢的社会，就是包括是市场也好，销售也好，他们把一些新的一些概念传传入到带入到市场里面。然后让人们开始慢慢的、逐渐的去接受经进一些好的社区养老，并不是传统概念上所认为的不孝也好，或者是会遭遭遇到一些啊社区的老就是虐待什么的，就能够改变这些观念。同时，它如果说就是这个市场的一些观念能够改变的话，那我觉得对于一些行为的，尤其是虐待行为这些的规范也会。也会有一定的那种限制作用，就是需要需要这个好的养老的生态慢慢的建立，就是一步一步的来，这个生态圈是要被建立起来，然后再慢慢慢慢的完善。
1: 嗯，对我我也特别同意。呃，像其实，在我就是居住的周围哈，我们我现在居住的小区是一个非常大的，就是周围的很多其他的小区挺大的一个嗯社区吧，算是。嗯、呃，我在我们就每个楼嗯、呃，就楼和楼之间哈，发现了一家，嗯、呃，我觉得应该是一个养老机构。嗯，他是建在这种楼群之间的独立的一栋楼，我觉得这个模式可能就是我作为一个子女，可能比较容易接受的一个模式，就是可能父母在那里住， oh. 然后离我又不远，然后家庭的这种纽带又没有完全断离，然后老人可能也比较容易从心理上面接受。哦、oh, oh. ，所以我觉得可能大家都在往这方面努力吧，就是。能适合我们国情
0: 的这种方式，对,对对，这种其实是更经济实惠的，嗯嗯。但是我觉得也还是需要一定的成长吧，就是可能现在也还有一些市场乱象的存在，然后需要慢慢更多的人去建立。包括我觉得也，也就是包括对于养老人才这方面的培养也是非常重要，我是觉得非常非常重要的。应该鼓励更多的人、嗯，尤其是年轻人吧，来从事这方面的工作。嗯
1: 、对，像你说，你在美国读的这个专业，嗯、它已经是一个硕士专业了、嗯。但是同样的专业在国内，嗯，是不是它还他是
0: 一个本科的专业吗？会有这样的一个专业吗？嗯、还是本科没职高嗯？嗯，大部分大部分来说的话，基本上都是呃职业学校。明白，就、啊、是,是更偏护理的
1: ，嗯，还有就是你刚才说的，像酒店管理背景的人员转行，然后到这个领域的，嗯、所以你你觉得你对于就是这个养老行业在国内的发展，你有什么样的期许吗？不管是从硬件上的设施啊，还是说呃软件上的人才这种支持，你都有什么具体的呃观点没有？
0: 像我之前说的，能够慢慢的把这个生态圈给建立起来，你要有一批人才，然后那一批人才给予他们一定的话语权，让他们能够在这个领域稍微能够施展一下自己的拳脚，然后同时的话就是也需要给予那一批人一定的对吧？不管是经济也好啊，或者是资源也好的一些倾斜。也以及对于市场加大监管，我觉得就是避免避免就是有一些人可能想着就是，只是想着赚快钱，因为嗯、呃，可能因为中国这几十年发展嘛，就是很迅速，然后大家其实赚钱赚的也会非常快，什么都是讲究快的情况下，其实就很难做好养老，因为我觉得养老更多的是需要情怀。需要精力去投入的，它是一个回报周期非常长的、非常长的一个事业，需要给他很多的耐心以及人文关怀，以及人道主义上的一些支持。我觉得，之前我记得一个叔叔跟我说过，他说：“嗯，像我们这些老人，对吧？辛苦了一辈子，市场上还有一些人想骗我们的钱，那真的是把我们最后的一笔钱都骗走的话，那真的是。”天打雷劈都不足惜，这是他当时给我的一句话。我当时现在想起来的话，我觉得那一瞬间挺挺 shock 到我的。就是如果你是换个角度去想的话，嗯、啊，你自己老了以后赚了一笔钱，然后你这笔钱砸进去，想要安度一个晚年，法律啊、嗯、政策也是需要给老人一定的保护的。我觉得就
1: 像你说的，真的是养老的这个产业，它也是一个良心产。业。特别有同感嗯，嗯，就是因为我是从事，就是我是做言语治疗师的，然后，嗯，就是在我们做康复的这种过程，也确实觉得，因为接触到很多老龄的这个老龄的患者，嗯，就觉得他们生病了之后，他们可能下一步要考虑到的就是这个养老的问题，可能他生病前和生病后，对于给一个家庭带来的影响，真的是天差地别的。我很好奇的是，就是你在美国的时候是应该，嗯，也和就像康复从从业的这些人员哈，像 PT、OT、ST， 是不是也有一些工作上的交集？而这种交集可能在国内是没有的吧
0: ？应该是现阶段我可能还没有接触到，因为我现阶段的话，主要我能接触到的板块就是活力长者这一块。但对于之后的话，就是公司可能为了应对市场的需求的话，它可能会增加护理楼啊这一块的增设的话，我可能之后是会有机会能够跟这些、呃、医疗背景相关的医护背景相关的人员有工作交集的
1: 。就是能做好养老这件事，真的需要我们不光是子女，光是、嗯、像你。作为很专业的养老机构的从业人员，甚至是社会方方面面各个角色，都要给予支持的，我们才能一起把它尽量往好的方向去做。我觉得这个事应该会有一个比较大的进步、嗯。好的，谢谢安，再次感谢你的到来，我们也非常感谢各位听众收听这一期的与你同行，我们下次再见
0: ，拜拜。你可以关注微信公众号 True Logic， 或者在知乎上输入关键字“特殊需求群体互助会”和言语治疗师文悦来找到我们。感谢你来与我们同行，我们下回再聊。